1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta emisión especial dominical de una videocharla astillada. La verdad es que usted sabe que hemos hecho el compromiso de que cuando haya algún asunto relevante, importante que debamos analizar y compartir, pues aquí estamos. Y la verdad es que este fin de semana ha estado cargado y mal lo va a estar mañana. Por eso es por lo cual... Me atrevo a robarles un poco de su atención para poder platicar en esta noche de domingo 25 de septiembre de 2022 sobre pues, lo que es esta víspera. Estamos justamente en la víspera de que se cumplan ocho años de aquellos sucesos trágicos en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos, golpeados, perseguidos, y una parte de ellos, 43, desaparecidos, luego, según toda la versión oficial disponible hasta este momento, ejecutados. Eh, mañana se cumplen ocho años de este episodio terrible que marcó, sin lugar a dudas, la gestión de Enrique Peña Nieto, quien como presidente de la República fungió como una parte de toda la maquinaria generalizada de corrupción, no solo en cuanto al saqueo de la riqueza pública, es decir, el saqueo del dinero presupuestal, no sólo las concesiones, los arreglos y los negocios, es decir, no sólo la ratería del dinero en sí, de las partidas presupuestales, no sólo la asignación de concesiones, de contratos y de manejos, eh, siempre con el consabido moche, que no era del diezmo como antes, sino en muchos casos del 20 y hasta del 30% de comisión para los ganadores, entre comillas, sino además la constante relación con estos grupos oscuros que eh, habían formado parte de aquella colusión de intereses que le llevó a tener mucho dinero para la elección de 2012 y que a lo largo del gobierno de Peña Nieto fueron siendo administrados esos eh, hechos y negocios por un poder coludido. Bueno, pues eso sucedió en aquella ocasión y en el marco, usted lo sabe, de un quinto camión en el cual iba un cargamento según todas las versiones, pero lo único cierto es que ese quinto camión eh, después de los hechos eh, sucedidos en Iguala pudo librar 14 retenes, creo que 14, sin mayor problema, sin que nadie lo detuviera en una eh, salida eh, no solo espectacular, sino muy llamativa por cuanto al, al acuerdo de diferentes autoridades para darle vía libre a un vehículo, a un camión de transporte de pasajeros, de transporte federal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en esta ocasión? Lo que tenemos en la víspera de lo que va a suceder en este lunes 26 de septiembre, es decir, mañana, es el hecho de que en esta víspera no se ha podido llegar al fondo del asunto no hay una verdad claramente establecida. Estamos con mayores elementos de veracidad que en el pasado, desde luego. Se pudo eh, deshacer, desmontar aquella mención mentirosa, criminalmente mentirosa de la verdad histórica que propuso el susodicho fue entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Pero sobre todo no hay todavía los indicios de una plena justicia y son muchos los elementos que desde mi punto de vista están enrareciendo ya el ambiente. El propio presidente de la República el viernes pasado en su conferencia matutina de prensa dijo eh, que se estaba enrareciendo el ambiente, que había quienes estaban buscando enrarecer el ambiente se refería específicamente a ese día en el cual eh, cientos de jóvenes con capuchas eh, acompañaron la protesta de los familiares y los activistas frente al campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero luego que comenzaron a retirarse los padres de familia, los jóvenes pues emprendieron pintas en el, la fachada, del propio campo militar número uno, escenario sabido histórico de detenciones ilegales, centro de torturas, centro de detención y desaparición durante décadas, de luchadores sociales, de activistas, de adversarios políticos o armados del propio sistema político mexicano. En fin, el campo militar número uno que siempre ha sido el sinónimo de la extrema represión del Estado mexicano a través de sus fuerzas armadas. Pues hubo de todo, hubo detonaciones. El, la propia... Eh, el ejército puso su banda de guerra, eh, tocando pues... Eh, eh, ahí en una postura eh, como de acción salieron incluso una tanqueta con chorros de agua eh, gases lacrimógenos de todo pues en una en un choque inusual absolutamente recuerdo la crónica que escribió eh, mi compañera periodista Fabiola Martínez en la jornada donde decía eh, insólito el que haya habido ese ataque contra una institución que siempre generó en el ambiente político de izquierda, en el ambiente político de resistencia o de lucha popular, pues un terrible temor, el campo militar número uno. Bueno, pues entonces ahí lo que estamos viendo antes de ello recordemos que hubo eh, ataques de grupos de estudiantes, de grupos de jóvenes en, los, en las zonas militares, en los cuarteles de las zonas militares, tanto de Chilpancingo como al otro día de Iguala, donde, donde utilizaron vehículos automotores eh, para empujarlos contra las puertas de esos cuarteles y abrirlas. No cruzaron porque hubiera sido Ahí sí una cosa más complicada, pero pues eh, tumbaron esas puertas, pintarrajearon, eh, lanzaron petardos, bombas molotov. En fin, todo esto se está dando en un cuadro en el cual pareciera que estamos en presencia de una lucha de resistencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de los comandantes, de los secretarios de la Defensa Nacional, los anteriores y el actual, buscando que no haya el castigo profundo, verdadero, a los cuadros de alto nivel que están siendo Acusados y que además contra la franja civil que apoya dentro del espectro de la llamada cuarta transformación que impulsa la idea de la verdad y la justicia reales efectivas es decir, encabezado este flanco por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, pues incluso hay las versiones entre muchas de esas plumas periodísticas muy acomodadas para ayudar estas versiones de que va a ser demandado incluso judicialmente por los propios militares que han sido mencionados para que quede una pues haya un castigo ejemplar a un civil que se atrevió a involucrar a estos mandos. Hay unas Fuerzas Armadas que están en plena resistencia, que están tratando de doblegar las intenciones de ir a fondo y de castigar lo que sucedió, en este caso de Iguala Ayotzinapa. Y por otra parte, hay otra pieza reprobable que es el fiscal de las oscuridades, Alejandro Gersmanero convertido en el obstructor institucional a modo, en la pieza utilizable para desmontar, para enredar, para enfangar, es decir, para empantanar estos procesos. Se ha dado a conocer a través de la revista Proceso y del diario El País el hecho de que en 21 de 83 solicitudes de órdenes de aprehensión que se habían solicitado, la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro gersmanero ha decidido recular, echarse para atrás, quitar, eh, arrepentirse de esas órdenes de aprehensión que implican a 16 militares. De las 21 órdenes que se echaron para atrás, 16 corresponden a militares según lo que se ha publicado en estos textos que le he comentado. Eh, esto forma parte de una pues una contienda interna, una pelea entre la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas, quien además eh, preside esta Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y que en el marco de la Fiscalía de General de la República se creó justamente para darle confianza a los padres de familia, defensores y activistas del tema de los 43 se creó justamente ahí una opción, una unidad especial de investigación y litigio para el caso Ayotzinapa. Unidad especial de investigación y litigio para el caso Ayotzinapa, a cargo de una, un abogado que fue secretario técnico del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que además es alguien con una visión y con una confianza en general, del grupo de los 43. Bueno, pues esta unidad de investigación y litigio para el caso Ayotzinapa fue hecha a un lado por Gertz Manero y él con su personal, con la gente bajo su mando directamente, echó abajo 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas. Por otra parte, se ha dado a conocer eh, la renuncia a este mecanismo de investigación sobre hechos históricos, sobre hechos del pasado, entre 1965 y... Eh, 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 ahorita, ahorita le digo los datos exactos, pero se dio a conocer esta, una renuncia de Aleida eh, García, que ella ha sido eh, miembro de este Consejo Consultivo como representante de los eh, como representante de los especialistas en estos temas eh, de la guerra sucia cometida contra el pueblo mexicano y renunció porque dice que el secretario ejecutivo de, esta, de este mecanismo pues no hay ni la disposición política, ni los recursos para la investigación, ni hay absolutamente nada que parezca ayudar a esos propósitos. Entonces, eh, pues ha renunciado con una carta muy, con dos cartas eh, muy claras, muy específicas sobre este tema, eh, en el caso de este mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. Eh, de violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Hay algunas partes de las cartas que emite Aleida García que son pues realmente preocupantes porque parecieran indicar que hay otro tipo de propósitos en todo esto y que en el fondo, en el fondo no hay la búsqueda de ir eh, a fondo en el castigo y en el esclarecimiento de estos hechos. Aleida García Aguirre ha renunciado a este tema. Por otra parte, y creo que también es algo que debemos tomar muy en cuenta, pues está en el fondo de todo ello la lucha entre... un segmento del poder político presidencial y sus derivaciones que busca, que tiene una alianza con el ejército, con las Fuerzas Armadas, expresada entre otros temas en el hecho de la Guardia Nacional y que al mismo tiempo, pues se busca impulsar algunas formas de castigo por lo sucedido en Iguala Guerrero, en el caso Ayotzinapa, pero que sin embargo no parecerían tener la mayor viabilidad política, de tal manera que en el ámbito y en el ánimo de muchos de los propulsores de la idea de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, va aprendiendo la idea de que en el fondo, en el fondo, todo esto ha sido ir pateando el tema, ir echándolo hacia adelante, es ir pateando el bote, como luego se dice, echándolo hacia adelante, hacia el fin del sexenio, pero que en el fondo lo que parece prefigurarse es la impunidad de los principales responsables ubicados, como lo dije desde ayer en un tuit tempranero en el cual hablé de esta filtración eh, que le fue hecha a la periodista Penilei Ramírez y dije, es necesario leer este texto. Y claro que es necesario, de qué otra manera podríamos analizar, criticar, discutir, difundir algo si no lo hemos leído. Claro que era necesaria, indispensable la lectura de ese texto. Y al mismo tiempo, lo he dicho y lo he sostenido, aparte de... La reprobación que he hecho de la manera como se hizo no solo la columna, sino particularmente la difusión en las redes sociales de los segmentos en los que se veían los recuadros específicos de esa narrativa revictimizante, pero sobre todo demostrativa de que hubo violaciones al debido proceso, es decir, la columna periodística publicada en Reforma, salvo algunas partes, podría haber tenido pues una eh, expresión periodística discutible, pero podría quedar ahí. Sin embargo, la reproducción en las redes sociales de los segmentos específicos, dejando constancia de que ya esa información había sido indebidamente difundida y por tanto podría alegarse que violó el debido proceso y por tanto podría ayudar a la impunidad pues de varios personajes, entre ellos militares. Bueno, pues más allá de esta eh, filtración periodística, lo que debemos tomar en cuenta es que en esa narrativa que se da a conocer ahí queda absolutamente claro el papel crucial determinante de mandos militares de alto nivel, un coronel que ahora es general brigadier en el retiro, eh, José Rodríguez Pérez, un capitán del ejército, José Martínez Crespo, como los principales operadores, cómplices de hechos inenarrables, difíciles, duros de entender, de aceptar, pero cometidos por estas fuerzas y que además involucraron instalaciones cuartelarias. El 27 bate, Batallón, diciendo uno de los jefes militares, al cabo que ahí no entra nadie. Y por otra parte, el papel de las complicidades y del envío de Tomás Cerón de Lucio a... Eh, a Iguala para limpiar, para arreglar. ¿Recuerdan ustedes allá en, en eh, eh, Tiempos Violentos la película eh, en la cual está John Travolta y hay un operador que le dicen pues creo que dicen el fixer, que es el arreglador, el que llega el que llega a arreglar todas las broncas. Dice, a ver, vamos yéndole así a esa. Bueno, pues esto fue to Tomás Cerón de Lucio. ¿Quién lo mandó? Solamente Murillo Karam, que era su jefe inmediato. Pues en algunos de los reportes que se dicen ahí se habla del propio Enrique Peña Nieto, cuando menos por iniciales, el enviado de EPN. Entonces todo esto es lo que hay que analizar y que hay que comentar. En vísperas, en las vísperas, de la que seguramente será una protesta fuerte de los estudiantes, los familiares, los activistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Vamos a ir eh, estudiando, analizando, discutiendo todo lo que ahí suceda. No es solamente la filtración, no es solamente reforma. Es un ambiente en el cual hay un contubernio de intereses y una tendencia a la impunidad que forma parte de la tensión y de o sea, de la, espacio, tensión y de la lucha interna que se da en todo proceso y que en este caso es la lucha de los factores, sobre todo militares, que quieren mantener las cosas en, un, en una situación eh, de injusticia, de opacidad y de impunidad. Y los factores que creo que están en debilidad, están en una situación menos fuerte, que son los que empujan porque haya castigos y que haya una construcción distinta de la estructura institucional del poder en México. Bueno, pues hasta aquí llego con el comentario formal que he querido hacer ante ustedes y bueno, leo como siempre algunos de los eh, mensajes de quienes han llegado en primerísimo lugar. Saludo como siempre a quienes van llegando y han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero. Ernesto Araiza, pues sigamos con especial de atención este caso que enoja e indigna y del cual hay mucho que aprender. Irán Piñera dice en efecto, Julio Enrarecido y densamente opaco En tercer lugar, Filiberto Maldonado Buenas noches, gracias Alice Ríos dice, yo creo porque todos Andan en el Zócalo, confirme Claro, están los del Zócalo, confirme Que estuvo lleno, estaba llenísimo Repleto en el Zócalo de la Ciudad De México Hubo también una marcha de opositores al gobierno de la 4T que decían que iba a ser enorme, multitudinaria, no tengo mayor reporte, vi algunas fotografías que puso por ahí eh, Pedro Ferris III, pero pues creo que no hay mayor impacto de todo esto. Félix Cañes, ya la prensa libre torció de nuevo, la verdad, los agoreros de las plumas libres son los moceros de la perversión. Mónica Tavares, eh, saludos, gracias. Salvador Urrutia, igualmente, gracias. Eh, Héctor Andrade, saludos desde la hermana República de Durango. Pues sí, gracias. Eh, Marco Meneses desde la fría Pachuca parece que en el caso de Yotzinapa se dan dos pasos adelante y diez para atrás. María del Carmen Soto muy discutido ya muy dictudido y hoy y ahora nuevamente este asunto. Eh, Leticia Galaviz acompañando, que parece que los de la derecha tienen guión, no aprueban, aparecen en la mañanera y filtran información. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país, del extranjero. Magdali Vergara, desde Nueva York. Muchas gracias. Eh, eh, de todo hay por aquí, les agradecemos como siempre. Gloria Alejandra Netzahuatl, gracias por estar al pendiente. Eh, pues sí, de todo hay aquí. John Serpiente dice, de nuevo, YouTube no me avisó de su transmisión. Pues sí, así están las cosas, por desgracia. Um... Andan viendo el concierto del Zócalo, dice Gabriel Ortega. Está ahorita, el mero el mero momento, supongo, pero bueno, aquí andamos también. Juan Saucedo, saludos desde Houston, Texas. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que este, este comentario, esta videocharla astillada también está disponible a través de YouTube en sus canales de Julio Astillero, el tradicional y de Astillero TV canal. Está también en Facebook, está en Twitter y más tarde estará en... Eh, um, en podcast, en podcast, así es, uh, eh, bueno, pues, uh, 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 déjeme ver, por aquí vi un mensaje interesante, Ernesto Araiza dice, noche de domingo y mucha atención, mañana la ciudad con normales rurales y recordando la partida de Raúl Álvarez Garín, Comité 68, gran ser humano, pues sí, así están las cosas, gracias a todos los que van eh, comentando desde diferentes espacios, como siempre les agradecemos. Paola Corona, listos para ver el documental de Témoris Greco a las 10 de la noche por Canal 22. Saludos a todos. Claro que sí, veamos el documental de Témoris a las 10 de la noche. Eh, Déjenme ver porque luego aquí me llegan noticias que no tengo plenamente confirmadas y no quiero decir lo que no me conste. Hay aquí algunas personas que me dan alguna información referente a Jesús Murillo Karam, pero prefiero confirmar y no decir absolutamente nada hasta que no tengamos alguna confirmación. Pero bueno, en otro tema recuerde que... Eh, mañana el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, va a dar a conocer a las nueve y media de la mañana a, al gabinete que le va a acompañar, mientras en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están reteniendo la decisión final y esto mantiene una tensión y un clima de violencia política o mediática o cuando menos una expectativa eh, negativa en Tamaulipas, donde incluso se ha publicado que el hijo del truco Verástegui, que fue el candidato del PRI, del PAN y el PRD, allá en Tamaulipas, asegura que la elección se va a anular porque ya hubo un arreglo con los magistrados. Bueno, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos y... Seguimos adelante, déjeme ver. Sabemos a qué jefes responde el gato Gertz: el infierno espera a los traidores a la patria, dice Alice Ríos. Eh, saludos desde Coachella, California, nos envía Leandro Arana. Muchas gracias. Eh, mm, 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 bueno, cambio ¿Mm? el. ¿Qué? En Nueva York, la gente sigue demandando. ¿Eso? Sigue demandando justicia. La gente sigue demandando justicia para los estudiantes de Ayotzinapa en Nueva York. Nos dice México en Nueva York. Bueno, pues muchas gracias. Quise solamente robarle unos cuantos minutos, 23 que ya lo he hecho, para comentar sobre este ambiente enrarecido que está en este contexto del aniversario octavo de los lamentabilísimos acontecimientos de Iguala Guerrero que será este lunes 26 de septiembre. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3, que tenemos un programa completito. Adriana Buentello está confeccionando un programa muy completo con toda la información importante, entrevistas, mesas de periodismo, de todo lo importante para este lunes 26 de de septiembre. Por lo ta, por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego. Even on a budget, quality
0: is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.